0: Son las dos, la una en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. El código de buenas prácticas puesto en marcha por el gobierno y pactado con los bancos para ayudar a las familias vulnerables con su hipoteca pincha después de un mes de aplicación. Básicamente este código dependiendo de los requisitos de renta contempla reducir los intereses de una hipoteca en un hogar en una situación difícil congelar la cuota durante un año o prolongar el plazo para devolver el préstamo hasta siete años. Cuando lo anunció el gobierno calculó en un millón de personas las beneficiadas, algo más de los habitantes de una ciudad como Valencia Bueno, pues bien, a día de hoy la ayuda ha beneficiado a poco más de un pueblo medio de Castilla y León a solo mil personas. ¿Y a qué se deben estas cifras de respuesta tan baja si hablamos a diario del Euribor de su impacto en lo que las familias pagamos de más en nuestras hipotecas pues en primer lugar hay que decir que no todas las hipotecas han recogido aún lo que va a subirles el Euribor el BCE lleva realizando subidas de tipos desde este pasado verano con lo cual todos aquellos que tengan una hipoteca de revisión anual en julio, en agosto, septiembre y sucesivos hasta diciembre, pues todavía no han visto incrementadas sus cuotas. La segunda causa hay que buscarla en los requisitos que exigen para poder acogerse. No todas las familias cumplen todos, puede que uno o dos, pero no los cuatro que se piden y que son, te recuerdo, una renta límite de hasta 29.400 euros, una cuota que suponga más del 30% de los ingresos, que los intereses hayan subido más de un 50% y el más difícil de cumplir en ciudades grandes como Madrid o Barcelona, que la vivienda no valga más de 300.000 euros. Vamos con la tercera causa, derivada precisamente de tanto requisito el papeleo que conlleva este proceso. Y el último factor, todavía por ver, podría ser un fallo de cálculo de los posibles beneficiarios. Las grandes entidades financieras dicen que son cálculos muy optimistas y que la cosa podría quedarse entre 150.000 y 700.000, el número de personas que con los requisitos en la mano podrían beneficiarse del código. En cualquier caso, los expertos nos animan así si en un momento dado nos vemos en apuros, dicen que acudamos a hablar siempre con nuestro banco, aunque no cumplamos todos esos requisitos. Si algo enseñó la crisis financiera de, 2020, de 2008, perdona, a las entidades, es que es más, más vale negociar que arrasar. Porque siempre fue mejor aplazar tus ganancias con un cliente que acabar por perder a ese cliente. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
2: Pues vivimos, Pilar, una jornada especialmente difícil en Siria y en Turquía, porque hoy se cumplen siete días, justo el tiempo que ha pasado desde el primer terremoto, una fecha que marca ya la retirada de los equipos internacionales de rescate.
3: Estamos cansados, estamos con sueño, llevamos eh, muchos días eh, pues, imaginados eh, con la tensión. Es eh, Emilio Ramón, bombero
2: y guía caninos, uno de los españoles que lo han dado todo y que ya están de vuelta en nuestro país. Las víctimas mortales de estos eh, seísmos superan las eh, 39.000 personas entre ambos países. Aunque en las últimas horas todavía hemos visto auténticos milagros, como la mujer de 40 años rescatada por los bomberos de Madrid casi 170 horas después del terremoto. Además, Pilar, el dato económico de la mañana, que afortunadamente viene en positivo. Bruselas nos ve ahora con mejores ojos y dice que en este 2023 la economía española va a crecer un 1,4% frente al 1% que había calculado hasta ahora. Además, añaden que nuestra inflación este año se quedará en el 4,4%. Vamos, que los precios van a seguir subiendo, aunque esa subida será más lenta. Y de los tribunales, dos asuntos. Primero, la investigación a 10 antiguos jefes de ETA. 10 nada menos. Por parte de la Audiencia Nacional, el juez Alejandro Abascal lo hace al reabrir la causa de Jesús María Pedro, que fue concejal del PP en Durango, en Vizcaya. Y también en la audiencia comienza hoy el juicio contra 12 presuntos integrantes de una red dedicada a fabricar y vender sustancias dopantes para deportistas. Se enfrentan apenas de entre 3 y 12 años de cárcel.
0: Y en los deportes, ¿qué tal Corrochano? Buenas tardes. Hola Pilar, buenas tardes. El Barcelona acelera en la Liga.
4: 11 puntos es la diferencia entre el Barcelona y el Real Madrid después del 1-0 en Villarreal y a la espera del Real Madrid Elche de este miércoles, algunos de los números del Barcelona son de récord Elena Condis.
0: Es el Barça del número 11 porque Xavi también ha igualado la mejor racha de Guardiola de 11 victorias seguidas el año del triplete. La obsesión, la Liga es el equipo más goleador. 43 tantos y el que menos goles recibe solo 7 no solo en el Camp Nou tiene números de campeón fuera de casa atención ha sumado 30 de 33 puntos solo pinchó en el Bernabéu y ha visitado todos los grandes campos salvo San mamés Xavi orgulloso todavía no quiere cantar victoria
1: todavía queda, queda un mundo queda un mundo pero contento porque estamos en una racha muy buena de resultados extraordinaria inmejorable de juego evidentemente podemos mejorar en cosas pero estamos muy solventes, muy serios, muy trabajadores y muy solidarios, muy solidarios diría yo, para, para ganar estos partidos ¿no? que cuestan, cuestan y, y hoy es una prueba más que el equipo está solvente.
4: Y mala noticia en el Villarreal, acaba de conocerse que el francés Coquelén tiene rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, se pierde el resto de temporada. Esta noche se completa la jornada de liga con el Real Sociedad Español a las 9 de la noche. Y acaba de sortearse los octavos de final de la Liga de Campeones Juvenil con tres equipos españoles. Estos son los emparejamientos Real Madrid-Salburgo, Barcelona-AZ-Almar y atlético Gen. es al mejor del único partido que disputarán.
0: Se llama Rose, pero no quiere dar más detalles ni que su rostro aparezca en pantalla. Ha escrito dos ensayos y está dejando su testimonio en las redes y en diferentes programas del Reino Unido. Rose cuenta que se arrepiente de las consecuencias de haber criado a sus dos hijos con género neutral. Uno de los dos pequeños le aseguró con solo cuatro años que se sentía niña y poco después su hermano siguió los mismos pasos. Ahora Rose dice haber caído en la cuenta de que solamente ese paso, aunque todavía no entre en juego la hormonación, ya aboca a los pequeños a un camino de difícil retorno.
4: La ley trans será
5: ley y lo va a ser antes de que acabe este año pero todavía no está aprobada. Lo primero el mero cambio de nombre en el registro Está
0: previsto que esta semana se apruebe definitivamente en el Congreso la ley trans que permitirá cambiar de género en el registro de forma automática sin hormonación, ni informes médicos o psicológicos como era obligatorio hasta ahora Los partidarios de la ley de hecho defienden que con esta norma se pondrá coto al uso de hormonas y operaciones de cambio de sexo pero lo cierto es que una vez hecho el trámite administrativo se abrirán las puertas a cualquier proceso de cambio físico que puede ser irreversible y en los países que fueron pioneros en este tipo de legislación lo han comprobado por la vía de los hechos Paloma García Ovejero, muy buenas tardes ¿Qué tal Pilar? Buenas tardes De hecho son varios los países que están ya dando marcha atrás con estas leyes Reino Unido, Francia, Suecia, Noruega,
5: Finlandia, están arrepintiéndose de lo que legislaron. Han dado marcha atrás, efectivamente, en la hormonación de menores, recomendando ahora cautela extrema y acompañamiento psicológico. En Inglaterra, por ejemplo, las terapias basadas en la evidencia ya no van a ser consideradas terapias de conversión y, por tanto, no van a ser castigadas ni sancionadas prácticas como la espera atenta o vigilante, que es exactamente lo contrario de lo que va camino de hacer la ley española. También fuera de Europa, hay ejemplos reaccionarios en Australia o en Nueva Zelanda, pero cabe destacar Suecia y Finlandia que se han replanteado directamente el modo en el que se atiende a los adolescentes y a los jóvenes que sufren algún tipo de conflicto con su cuerpo o
0: con su sexo. Paloma, poníamos un ejemplo hace solo un instante, el caso de, de Rose, de esta madre. Casos de personas arrepentidas por haber tomado decisiones de este tipo que se están haciendo cada vez más frecuentes en todos estos países. Sí,
5: es que los países que hacen el camino a la inversa advierten de un fenómeno entre adolescentes que tiene un nombre científico, disforia de género de inicio rápido, DGIR, por sus siglas en español, y que llega en oleadas a los colegios. Solo en Gran Bretaña este incremento fue del 4.000% en la década 2009-2018. Y son cada vez más mujeres y más jóvenes de 13 y 17 años en España la asociación que agrupa a las familias de estas niñas con disforia que se llama Amanda ha denunciado que estas estas cifras de GIR están aumentando en toda la Unión Europea y al mismo tiempo detectan que crece de forma relevante el número de arrepentidos que son hombres y mujeres que han convertido su cuerpo anteriormente sano en el de enfermos crónicos y dependientes de los fármacos de por vida. Gracias,
0: Paloma. Pues en Reino Unido, Suecia y Finlandia están dando marcha atrás con enmiendas y modificaciones en sus leyes trans después de comprobar que estos tratamientos tienen efectos secundarios graves. Ejemplos de que no siempre lo que está reconocido o permitido por la ley es lo más beneficioso para una sociedad. Pues hablando de cambios legales, sonada fue la eliminación del delito de sedición y la rebaja de la malversación a finales del año pasado por petición expresa de Esquerra Republicana como socio del gobierno. Nunca se dijo abiertamente, pero en ese cambio siempre planeaba la idea de que el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pudiera presentarse a las próximas elecciones catalanas si se daba una rebaja de condenas por su papel en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Bueno, pues nada que ver con la realidad, porque hoy el Tribunal Supremo ha dicho que su condena se queda... ¿Cómo está? Patricia Rosetti, muy buenas tardes. Hola, Pilar, buenas tardes. Se ha revisado su caso siguiendo el cambio del Código Penal, pero la inhabilitación para Junqueras va a seguir siendo de 13 años. ¿Con qué argumentos, Patricia?
6: Pues el Tribunal de Marchena mantiene inhabilitado a Junqueras hasta 2031 y no podrá presentarse a las próximas elecciones. También mantiene inhabilitada hasta ese año a Dulors Basa y hasta 2030 a Rumeva Yaturulan. Rechaza rebajar la condena por malversación. Destaca el Supremo que financiar el referéndum ilegal con dinero público no permite aplicar la malversación atenuada. Los hechos declarados probados en la sentencia no pueden recibir un tratamiento privilegiado. Nunca podrá entenderse que se trató de una actuación ausente de ánimo de lucro. El Supremo niega que el delogado delito de sedición pueda entenderse ahora castigado en el nuevo delito de desórdenes públicos. Será más que un delito contra el orden público y advierte de que la reforma deja impunes los procesos secesionistas sin violencia. Deja un vacío normativo y destaca que quien promueve el incumplimiento de las leyes o resoluciones judiciales por la fuerza o fuera de las vías legales no se limita a perturbar el orden. Quien moviliza a miles de personas en la ilusionada creencia de que van a ejercer el imaginario derecho a decidir menoscaba sin duda las bases constitucionales que definen la convivencia. Y también el Supremo que con la reforma se desenfoca el problema.
0: Pues sin habilitación, por tanto, para Junqueras hasta 2031, y ahora queda comprobar si la decisión del Supremo tiene algún eco o consecuencia en las relaciones políticas entre socios. Son las 2 y 12 minutos de la tarde. Y si hay algo que marca este Día Mundial de la Radio, es que hoy lo estamos celebrando juntos.
4: Andrés Barceló, buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días.
4: Alcina, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a los oyentes de la Ser. Y a los oyentes bueno, va, de la Cope,
0: también.
4: Y Carlos Herrera puede
7: saludar a los oyentes de Onda Cero? Hombre, yo saludo a los de Onda Cero y los de la Ser porque he trabajado en Onda Cero y en la o Ser, el único que ha salido por las tres antenas de forma sucesiva ha sido yo. Me, me alegro mucho, señoras y señores, me alegro de estar con ustedes.
0: Qué bueno, ¿eh? las tres grandes voces de la mañana, juntos y sin cambiar, además de dial. Carlos Herrera, Ángels Barceló y Carlos Alsina han compartido micrófonos y oyentes durante casi 15 minutos de emisión conjunta de las tres emisoras este mediodía. José Luis Concejero, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Y tú has estado allí con los tres. ¿Tú eres consciente, Concejero, de que has vivido en directo un momento histórico?
8: desde luego que sí porque entre los tres suman más de 8 millones de oyentes ocho millones de historias diferentes por eso hoy queremos daros las gracias por permitirnos diariamente entrar en la intimidad de vuestros hogares por dejar que les acompañemos en sus largas esperas y en sus largos viajes y porque en muchas ocasiones conscientes de que el final está cerca nos permiten agarrarles la mano a través de la radio hasta vuestro último suspiro Esta es la vida esta es la radio antes empezaba todo a las 9 de la mañana Carlos herrera lo sabe bien por eso recuerda ¿Cuánto ha cambiado la radio desde entonces? Antes los programas de radio empezaban
7: a las 9 de la mañana Una hora decente Entiéndase, antes había informativos muy buenos Pero era otro formato Y empezaron cada vez más temprano Porque la gente empezaba más temprano a trabajar Y como la gente se fue además a vivir fuera de las grandes ciudades Tardaba una hora en llegar Se levantaba más temprano aún Y entonces ya todos decía Pues a las 6 de la mañana Menos mal que de ahí no ha pasado nadie <risa> hoy, es el día,
8: hoy es el día perfecto para poner en valor nuestro mejor patrimonio, los oyentes de radio. Por eso, Mara Mate, presentadora de Buenos Días, Javi y Mar en Cadena 100, nos ha recordado que lo más importante es mirarles a los ojos a través de la radio y ser profundamente honestos con ellos.
5: Creo que hay que cuidarles así, con mucha honestidad, mucho cariño y dándonos eh, mucho amor porque hace, sigue haciendo mucha falta el amor en el mundo y creo que la radio sigue siendo eh, un vehículo perfecto para a demostrar que podemos hacer las cosas mejor
8: por estar siempre por darnos una oportunidad por permitirnos envejecer juntos aquí Pilar desde la calle donde surgen las historias que luego contamos feliz Día Mundial de la Radio
0: pues feliz Día Mundial de la Radio para todos Pues comenzábamos hace unos días por un caso que parecía pues algo aislado y además anecdótico y la verdad es que de una semana a esta parte no dejamos de oír hablar de globos o de objetos voladores supuestamente espías que son derribados en territorio de, de otros países. Las noticias al respecto se multiplican, así que vamos antes de nada a completar el mapa de los casos conocidos. Manuel Ángel Gómez.
9: Sí, han sido cuatro los objetos volantes que se han interceptado en poco más de diez días. El primero fue el globo espía chino del tamaño de tres autobuses que fue derribado el 4 de febrero, pero luego han sido localizados y derribados otros tres artefactos. Uno de ellos fue derribado hace tres días cerca de Alaska, era mucho más pequeño, más o menos como un coche de grande. Después, el sábado, un caza F-22 echó abajo otro objeto cilíndrico en el territorio canadiense del Yukon, con un misil aire-aire. Estaba al menos a menos flight. altura y preocupaba que fuera un riesgo para los aviones, ha dicho un portavoz de la Casa Blanca, y otro artefacto octogonal fue derribado el domingo sobre el lago Hurón, entre. Estados Unidos y Canadá. No se conoce el origen ni a quién pertenecen estos tres últimos artefactos.
0: Gracias Manu, es importante pues atender también al contexto de fondo que es la lucha militar y sobre todo económica entre Estados Unidos y China. Por lo tanto, esto de los globos supuestamente espías hay que entenderlo como te digo en este contexto de confrontación entre las dos potencias. Pero además nos queda otra pata, la seguridad aérea. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
6: Hola Pilar, buenas tardes. Pues sí, es que de origen e hipótesis aparte, para el derribo de estos objetos se han tenido que cerrar el espacio aéreo del norte del país durante unas horas con lo que eso supone. A raíz de esto, nosotros en la tarde nos preguntamos ¿se producirán más cierres en las próximas horas? Y sobre todo, ¿hay que preocuparse por ello? Francisco Guirao es director de Defensa, Seguridad y Aeroespacial de Atrevía.
8: No son ningún tipo de, de objetos que, que estén previstos de capacidades agresoras o de, o de armamento como para poder suponer un peligro más allá para, para tráficos por pues, aviación civil o lo que sea. Entonces, la verdad es que yo no preveo que se vaya a cerrar el espacio aéreo en general más que para estas operaciones de derribo de estos aparatos.
6: Bueno, a partir de las cuatro vamos a profundizar en lo que está pasando y trataremos de descubrir de qué objetos estamos hablando y sobre todo, bueno, hasta qué punto pueden ser peligrosos.
0: Bueno, pues lo escucharemos con Pilar Cisneros y Fernández. Ando de Aro a partir de las 4 en la tarde de COPE. Ahora, tu COPE más cercana.
3: Escuchas Mediodía COPE. Con
1: Pilar García Muñiz.
3: Estar informado.
7: El silencio en la radio no funciona.
0: Y sabemos que el silencio en problemas como la salud mental...
8: Tampoco. En la vida...
6: No hay nada más poderoso que la comunicación...
8: Como seres humanos,
7: la primera conexión que tenemos con los otros
10: Es a través de la voz
7: Sabemos que no hay solución rápida para los problemas Pero salir de la
5: celda del silencio
7: Empieza por hablar y ser escuchado
0: Y este jueves, en COPE Carlos Herrera Ángel Espósito, Pilar Cisneros Fernando de Aro y yo, Pilar García Muñiz
7: Recorremos España para escucharte para poner el foco en la salud mental y para ayudarte. Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Más Móvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra. Llama gratis al 14,98. Más Móvil, ahorra. Y más.
5: Señores pasajeros, el nuevo Sub C5 Air Cross llega a destino. Fin de con amigos en la nieve. Los más comodones cuentan con tres asientos independientes disponibles en caso de agujetas.
10: Nuevo Sub C5 Air Cross plug-in hybrid. Tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa
5: sobre la mejor alarma para ti
7: donde pongo el ojo pongo la oferta dos gafas de marca
1: con antirreflejantes por solo 89 euros infórmate en soloptical.com Pilar García
3: Muñiz
1: Mediodía COPE
0: COPE Madrid
3: estar informado
0: pues todavía con el eco de la marcha de ayer con 250.000 personas defendiendo en el centro de Madrid la sanidad pública.
5: ¡Vamos, eh!
0: Con este panorama y con esa marcha aún caliente, esta mañana se han vuelto a reunir la Consejería de Sanidad y el Comité de la Huelga de Médicos y Pediatras, que cumple ya 83 días. Décima reunión para una de las partes, un décima para la otra. El caso es que esta nueva cita, Belén Ibáñez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Ha vuelto a terminar, después de dos horas sentados en la mesa, sin acuerdo, y con las posturas todavía bastante alejadas. No hay acuerdo, aunque los sindicatos han decidido
11: rebajar esas líneas rojas que se habían marcado, es decir, rebajar esa subida de sueldo que habían planteado para todos los médicos de familia y pediatras de 470 euros. Ángela Hernández es la secretaria general de AMITS.
0: Disminuir nuestras líneas rojas con gran esfuerzo, además nos sentimos refrendados por la manifestación de ayer, por la población y por los profesionales, pero aún así hemos hecho ese esfuerzo y ese esfuerzo consiste en la bajada de los 479,77 euros a 400 euros.
11: También han bajado el porcentaje de incentivación para el turno de tarde del 15% al 10%. Un esfuerzo muy importante, ha dicho, para intentar desbloquear el conflicto, que es muy gravoso para los profesionales y para los pacientes. Una contrapropuesta que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha vuelto a calificar de más de lo mismo. Son reivindicaciones, ha explicado, que no estaban en la propuesta inicial.
9: Vuelven con nuevas reivindicaciones que no estaban en el motivo de la convocatoria de la huelga, por lo tanto, yo creo que se ve una voluntad clara por parte del sindicato, que ya había expresado ...en sus audios, en sus mensajes de, pues, de no querer llegar a un acuerdo... ...con lo cual así va a ser bastante difícil que, que, que alcancemos ese acuerdo...
11: Entre las nuevas peticiones, según fuentes de la consejería, están dejar de dar bajas laborales a partir del 30 de junio. Y esa subida lineal de 400 euros habría que añadir otros 500 más para los puestos de difícil cobertura de tarde y otros 500 más en los centros de difícil cobertura. En fin, que habría casos con una subida de hasta 1.400 euros. Ruiz Escudero ha vuelto a insistir en que se trata de una huelga política y ha puesto de ejemplo el seguimiento de hoy. Solo 34 médicos de 2.000 han secundado la huelga.
0: Y ahí prevista en Belén, ¿Alguna nueva reunión? Pues de momento la consejería tiene que recibir por escrito la nueva propuesta
11: de los sindicatos. A partir de ahí, estudiarla. Una vez que se dé tiempo para valorarla, habrá que pensar en convocar una nueva reunión. Lo que sí han pedido los sindicatos es que a la próxima reunión acuda algún miembro del gobierno regional, ya sea el consejero de Sanidad, el consejero de Economía o Hacienda, o la propia presidenta. Y en su defecto, alguien con capacidad ejecutiva que dé el visto bueno a esto de los dineros.
0: Gracias, Belén. Bueno, pues de momento toca seguir esperando mientras continúa ese paro indefinido de médicos de familia y pediatras madrileños, un paro que ha empezado hoy su decimotercera semana y que tiene pinta, eso siguen pensando desde la Comunidad de Madrid, que va a durar hasta abril, mayo, poco antes de las elecciones. Y en cuanto al tiempo, pues hemos tenido una mañana fría en Madrid, pero a esta hora la verdad es que no hace mal tiempo. Sol, estabilidad y 10 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Luego se pueden alcanzar los 13 de máxima, pero cuando caiga la noche, de nuevo bajón de las temperaturas hasta los 2 grados de mínima. Dos y 23 minutos, momento de ocuparnos de la situación del tráfico en Madrid.
1: Móvil Norte, concesionario oficial BMW,
0: patrocina el tráfico. DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes. Buenas tardes, pues a esta hora, precaución, van a encontrar dificultad en la salida de Madrid, en la A2, a la altura de Torrejón de Ardoz, y ya en la M50, también tráfico regular, en Boadilla del Monte, en sentido A5. En el resto de carreteras, a esta hora, situación fluida y cómoda. Y mañana es San Valentín, una nueva oportunidad para la hostelería madrileña de seguir levantando cabeza tras la pandemia. Las previsiones para esta semana son buenas. Enseguida te las cuento.
5: ¡Alerta, alerta! El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde el mes de enero
0: de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Devolución garantizada. Contacta con Martínez La Fuente Abogados en el 646-690-032 o en martínezlafuenteabogados.es. Los Hernández
6: son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y
9: edres.
10: 91-308-5000. Los Fernández son
3: mi Cope Madrid. Estar informado.
0: Quedan apenas unas horas para el día de San Valentín. Si eres de los que lo celebra, pues recordarás que hace un año todavía estábamos pendientes de las mascarillas en interiores, pero este año ya podemos hacer planes olvidándonos del COVID. Y una cena romántica, pues hombre, sigue siendo el plan estrella en la Comunidad de Madrid. Algunos ya han comenzado a celebrarlo y este fin de semana se han servido más de 2.000 cenas, aunque el momento álgido será mañana 14 de febrero. Una cita que también esperan con los brazos abiertos los restaurantes de la región. Toño López, muy buenas tardes. ¿Qué
3: tal? Muy buenas tardes.
0: Porque prevén Toño facturar cerca de 5 millones de euros, casi un 10% más que el año pasado.
3: Así es, y es que en cada uno de los 8.000 restaurantes de la región, al menos 10 parejas estarán compartiendo una cena romántica. Es una estampa que deja las reservas al completo en algunos como la centenaria Casa Alberto, que ofrecen, como nos cuenta su propietario, Alfonso Delgado, alguna que otra sorpresa a sus comensales.
7: Bueno, pues ya tenemos unos postres que adaptamos un poquito para este día y ofrecemos algún cóctel y ya tenemos todo completo, en mediodía y noche. Yo creo que están aprovechando la gente el día de San Valentín para celebrarlo y celebrarlo aquí en Madrid.
3: Más de 250.000 parejas degustarán los menús especiales diseñados para la ocasión. Se gastarán, según la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, una media de 40 euros por menú, así que no es de extrañar que sea una cita de lo más deseada.
7: El éxito que estamos teniendo en el tema de reservas y de, de asistencia, ya no solamente mañana, sino que hemos tenido algo este fin de semana, y yo creo que vamos a tener el resto de la semana, tenemos la verdad que mucho interés en que esto, bueno, pues siga así y que sea un gran éxito para la Ciudad de Madrid.
3: Hasta el fin de semana se prolonga la campaña de este San Valentín. Es el primero sin mascarillas ni restricciones desde la pandemia, así que es una buena ocasión para disfrutar del primero, del segundo y del postre.
0: Gracias, Toñi. Y en deportes se le complica y mucho la Liga al Real Madrid, a 11 puntos está ya del Barça, aunque el equipo blanco puede volver a dejar esa desventaja en 8 este miércoles cuando juegue su partido aplazado de esta jornada. A las 9 de la noche en el Bernabéu, frente al Elche. COPE Madrid.
3: Estar informado cuando quieres
12: volver a sentir ese no sé qué, qué, qué sé yo, no te hace falta ninguna app de citas. Porque en Cabify puedes rentabilizar al máximo tu licencia con la mayor flexibilidad al volante y con nuevas comisiones reducidas. Eso sí que son mariposas. Regístrate como colaborador y descubre la mejor forma de volver a ilusionarte. Digo, de ganar al volante. Colabora con Cabify.
4: Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Como lo oyes, 50%. A que lo ves mejor. Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
5: Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además dejas la cocina que no hay quien entre.
9: Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, Cocina
1: Gallega, Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
10: Más jugadores, más sesiones, más días, más... Tenis. El Mutua Madrid Open mejor que nunca. Compra ya tu entrada en www.mutuamadridopen.com y disfruta del mejor tenis del planeta del 24 de abril al 7 de mayo en la Caja Mágica.
7: Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no,. Confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
0: Sigue sí, en estado grave el dominicano de 38 años ha apuñalado la madrugada del domingo a la salida de un local de copas situado en Alcalá de Henares. La policía busca a tres individuos como presuntos responsables de esta agresión. Una de las hipótesis es que todos se conocían ya de antes, incluso que le avisaran previamente que iba para allá para que saliera del local, momento en el que le tendieron una emboscada para después huir. Se descarta que se trate de una reyerta entre bandas juveniles.
3: ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Esta semana el Congreso tiene previsto aprobar definitivamente la llamada Ley Trans y la Ley del Aborto, dos cambios normativos de importante calado social con una importante también carga ideológica dos leyes que generan un debate que supera el marco político ya que afectan de lleno a la moral o la ética y no solamente nos referimos a la ley del aborto que también. La ley trans ha sido un punto de división incluso dentro del movimiento feminista. Con esta ley cualquier persona podrá cambiar su sexo simplemente acudiendo al registro sin necesidad de presentar informes médicos o psicológicos ni someterse a procesos de hormonación. A partir de los 17 años se puede hacer libremente sin consentimiento paterno. De los 14 a los 16 bastará con contar con el apoyo de los padres y de los 12 años a los 14 un menor podrá cambiar de sexo pero con autorización judicial. Bueno, una vez hecho el trámite administrativo se abren las puertas a cualquier proceso de cambio físico que puede ser irreversible. Con este asunto el choque entre los miembros del propio gobierno ha sido notable pero el PSOE ...no ha modificado la ley... ...para que los menores de 16 años... ...cuenten con autorización judicial... ...este es uno de los motivos... ...que le costó el puesto nada menos... ...que a quien fuera vicepresidenta del gobierno... ...a Carmen Calvo... ...al final... La ley será aprobada esta semana tal y como está, para alegría de Unidas Podemos y escarnio del feminismo clásico. Es una ley pionera en España, pero sigue la estela de otras normas que ya se han desarrollado en Europa. Países como Reino Unido, Francia, Suecia, Noruega o también Finlandia ya tienen una legislación que regula el cambio de sexo y, sin embargo, ahora mismo están planteando cambios porque no han funcionado como pensaban. Están dando marcha atrás en la hormonación de menores, recomendando ...cautela extrema y acompañamiento psicológico. Estos países detectan un fenómeno que tiene un nombre científico... ...disforia de género de inicio rápido. Se refiere a adolescentes que se ven influenciados para cambiar de género... ...y toman decisiones irreversibles. Fíjate, solo en Gran Bretaña se dio un incremento en el cambio de sexo... ...del 4.000% entre los años 2009 y 2018 de gente cada vez más joven y sobre todo entre mujeres. En Suecia, por ejemplo, se incluyó el cambio de género en la sanidad pública, pero el año pasado ya se dictó un nuevo protocolo en el que es imprescindible un informe psiquiátrico previo. Pues la pregunta es si no tendremos casos similares aquí en España y si no nos veremos cambiando esta misma ley a corto plazo. Ejemplos no faltan. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con Ángel Correas. Oriol Junqueras no podrá presentarse a las elecciones hasta el año 2031.
2: El Supremo mantiene la condena por eh, malversación al ex vicepresidente de la Generalitat por la consulta separatista el 1 de octubre. la revisión de la condena por el proceso. el tribunal advierte de que la reforma penal del gobierno de Pedro Sánchez deja impunes los procesos secesionistas sin violencia.
0: Estados Unidos vuelve a pedir a sus ciudadanos que abandonen Rusia.
2: Y además que lo hagan de manera inminente. La nueva alerta de viaje lanzada por la embajada de Estados Unidos en Moscú advierte de las consecuencias impredecibles de la invasión de Ucrania, entre ellas cita el posible acoso o detenciones.
0: Y hasta 6 millones de españoles, nada menos... ...intentan quitarse esos quelillos de más... ...en los meses de enero y febrero.
2: Sí, la operación bikini en la que algunos estamos inmersos, ¿eh? Bueno, las claves, pues ya sabes, comer sano y hacer ejercicio... ...pero tenemos dos asignaturas pendientes. Primero, necesitamos aprender más sobre nutrición. Y segundo, es crucial tener un acompañamiento profesional.
0: Yo quiero adelgazar por una cuestión de salud. Yo tengo 57 años y el sobrepeso en estas edades empieza a llevar una serie de problemas de salud importantes.
2: Habían pasado muchos años desde su última dieta, pero Cristina lo ha vuelto a intentar. Solo el 5% de aquellos que lo intentan, aproximadamente 300.000 personas, consiguen su objetivo de perder peso de forma permanente.
0: Solo el 5%, ¿eh? A ver, si, a ver si me incluyo yo o no. Venga, a ver si suerte. suerte, corre. O sea, por ello, a partir de las 3 de 5 los deportes, que nos contáis tú de dieta nada, no, Corrochano? De momento no.
3: <risa> pues ala, hola alío. Pilar,
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, ganó el Barcelona en Villarreal con gol de Pedri, 11 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Todo esto... A la espera del Real madrid del miércoles. En ese partido se lesionó Coquelén. Se ha conocido esta mañana que tiene rotura del cruzado. Se pierde lo que resta de temporada. El Atlético de Madrid ganó en Vigo 1-0 con gol en los últimos minutos de Memphis. Es cuarto a un punto de la Real que recibe hoy a las 9 al Español. En los otros dos partidos Getafe 1-1 y Valladolid 0-0. Además esta tarde se presenta el Aston Martin de Fernando Alonso. Mañana el Ferrari de Carlos Sainz. En baloncesto, el Tenerife, campeón del mundo por tercera vez. El Jaén, campeón de la Copa de España de Fútbol Sala. Y la Super Bowl fue para Kansas City, el equipo de Mahons.
3: Pilar García Muñiz.
4: Mediodía Cope.
3: Estar informado.
0: Bueno, es duro, durísimo, por supuesto, el primer momento. También el de contar fallecidos que superan ya los 39.000 entre Turquía y Siria. Pero quizá uno de los momentos más complicados tras los terremotos de hace ya una semana es el que llega hoy, el de pasar página. Naciones Unidas ha dado orden ya de terminar la operación de rescate en Siria y centrar todos los esfuerzos en proporcionar a los supervivientes alojamiento, alimento, escuelas y también ayuda psicosocial. Y en eso están... Ya los últimos españoles que llegaron a las zonas afectadas, el Equipo Técnico Español de Ayuda y Respuesta en Emergencias. Roberto Arranz es jefe de esta misión de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Roberto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Roberto, estáis en las afueras de la ciudad de Isquendurún, que tiene salida al Mediterráneo y en el que se puede ver pues, un nivel de destrucción casi total de edificios e infraestructuras.
13: Sí, sí, hay bastantes edificios que se han caído, muchos centros de salud. En, en esta zona había dos, dos hospitales públicos, uno está completamente destruido y en el otro solo queda la mitad en pie y de la, de esta mitad eh, los sanitarios no se atreven a entrar porque está, está bastante dañado y prácticamente no hay servicios públicos de, de salud en la ciudad. Entonces, desde el Ministerio de Salud de, de, de aquí, de Turquía, en coordinación con la Organización Mundial de la Salud, se nos pidió instalar el hospital a, hasta fuera de esta ciudad para suplir los servicios sanitarios temporalmente y también para para tratar a los pacientes que pudieran seguir llegando del, del, del
0: terremoto. Vuestra labor allí, Roberto, es poner en marcha ese hospital del Estar. Es un hospital de campaña en el que vais a trabajar 82 personas. Hoy mismo, ¿no? Ha empezado ya ese trabajo.
13: Sí, llegamos a Turquía el, el viernes a las 5 de la mañana y dos días y medio más tarde ya, ya, ya está funcionando. Lo hemos abierto a las 7 de la mañana. Ahora mismo no tengo las, las cifras exactas, a, a las 12 del mediodía ya habíamos visto 70 pacientes y a estas horas yo imagino que ya habremos visto más de 100, 150 pacientes.
0: ¿Y cuánta gente? Hoy 150 pacientes hasta, hasta ahora nos estás contando, pero ¿cuántas personas calculáis que podéis atender cada día?
13: El, todo esto son estándares, eh, por, por la capacidad del hospital, eh, el, el, el estándar es, son 200 pacientes al, al día, pero pero bueno yo creo que hoy seguramente lleguemos a eso un poco más.
0: Roberto, ¿cómo os estáis encontrando a la gente, a los pacientes?
13: Pues ha, ha pasado una semana ya del terremoto, entonces los, causos, los casos de, de trauma grave ya, ya han sido atendidos aquí con los medios que había en el, en el momento, que eran bastante pocos, y ahora lo que hemos visto que nos está llegando es gente que que bueno, que, que puede tener todavía heridas, eh, infect, eh, infectadas, eh, cosas que se, que se trataron los primeros días pero que no están todavía resueltas, y luego una avalancha de gente que, claro, se han quedado sin hospital público en la ciudad y todos los problemas de, de siempre, desde catarros, seguimiento de embarazos, eh, pequeñas cirugías, pendientes, cosas así, nos está llegando para, para hacerlo.
0: ¿Tenéis suministros suficientes? ¿Está llegando la ayuda?
13: El, para, para nosotros, para el hospital, llevamos eh, llevamos comida para los dos primeros días y medicamentos para, para 15 días, pero, claro, necesitábamos combustible para... Para, hacer, eh, para funcionar los generadores del hospital necesitábamos también comida para los días siguientes eh, y otras cosas que afortunadamente el, el, la, la población local se está volcando con nosotros, nos están ayudando con la comida porque las tiendas están cerradas, la, la, la comida la están trayendo. Eh, ahora mismo nos ha llegado un camión de mandarinas eh, que, que han traído desde de una población que está a 1.500 kilómetros de aquí, desde Bodrum. Y, y luego tenemos también al, al Ministerio de Defensa, tenemos la armada, los cuatro buques de, de, del Ministerio de Defensa, aquí varados, a unos cuantos kilómetros de donde estamos. Y también nos están ayudando con comida y con, y con diésel para, para los generadores.
0: Se presta atención física, pero también hay especialistas en salud mental para dar apoyo psicosocial, que es fundamental tras todo lo vivido.
13: Sí, afortunadamente tenemos en el equipo un psicólogo y una y unas, eh, un psiquiatra y una psicólogo del, del, de la ONG Médicos del Mundo, que son socios de este, de este proyecto de la Cooperación Española y están atendiendo también desde el primer día que llegamos, estamos al ladito de un estamos eh, nos hemos, hemos instalado el hospital en el parking de un de un de, una sala de, de un lugar de exposiciones y en las salas de, del lugar de exposiciones eh, están albergadas unas mil familias. Y desde el primer día que llegábamos, en paralelo a, a montar el hospital, estos profesionales de la psicología y psiquiatría fueron a, a visitar a, a esta gente y empezar a trabajar con ellos, tanto a nivel grupal como los casos más graves a nivel individual.
0: Roberto, vosotros estáis acostumbrados a trabajar en emergencias. ¿Impresiona lo que os habéis encontrado?
13: Eh, no, nosotros... El, a ver, hemos llegado y nos hemos puesto a instalar el hospital rápidamente. La mayoría de las cosas que hemos visto ha sido a través, a través de medios de comunicación y de, y de, eh, bueno, pacientes que están llegando, gente que estamos conociendo, que nos enseñan videos que les, que les envían a través del teléfono móvil sus familiares. Ayer hicimos una, una pequeña ronda por la ciudad para llegar al, al hospital que ha quedado una parte en pie y sí que, sí que impresiona el, bueno, los edificios caídos, son edificios de apartamentos como los que podría haber en, en España, de varias plantas y están pues caídos losa tras losa tras losa y impresiona hay ciudades que están bastante peor en Hatay, la capital del, del distrito ha habido una destrucción del, del 90% según se estima, aquí donde estamos es, es un nivel un poco más bajo pero hay barrios bastante afectados
0: Pues Roberto Arranz que es jefe de esta misión de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo gracias Roberto y enhorabuena por esa labor que hacéis gracias a vosotros Y nos fuimos de fin de semana con la ley del solo sí es sí, y marcando el debate político, pero ahora a la vuelta es la sanidad la que centra toda la discusión. Es la foto de las últimas horas, el centro de Madrid lleno de manifestantes por la sanidad pública y sobre todo por la atención primaria que sigue en huelga desde el pasado 21 de noviembre. Y aquí antes de cualquier consideración nos planteamos por qué sanitarios y gobiernos autonómicos de otros puntos de España sí si han llegado a acuerdos pero en Madrid... Sin embargo, no es así. Belén Ibáñez, muy buenas tardes. Hola,
11: buenas tardes, Pilar.
0: Esa negociación podría resumirse en que cada vez que se llega a un entendimiento, aparecen nuevas peticiones.
11: Y el ejemplo ha sido esta misma mañana. Los sindicatos han rebajado sus líneas rojas y han acordado bajar a 400 los 470 euros, la subida de sueldo lineal que pedían para todos los médicos de familia y pediatras. También han acordado bajar el porcentaje de incentivación para el turno de tarde del 15 al 10%. Pero además, han hecho nuevas reclamaciones como dejar de dar bajas médicas, a partir del 30 de junio. Según fuentes de la consejería, esa subida lineal de 400 euros, habría que añadir otros 500 más para los puestos de difícil cobertura de tarde y otros 500 más en los centros de difícil cobertura. Habría casos con una subida de 1.400 euros. Reclamaciones de los sindicatos para intentar frenar, frenar la sangría de médicos de atención primaria. La consejería de Sanidad dice que en cuanto reciba la propuesta por escrito la valorará, pero insiste en que estamos ante una huelga política y pone como ejemplo que son Solo 34 de los 2.000 médicos han secundado hoy la huelga. La sensación es que no no vamos a estar cerca, hasta que no estemos cerca de las elecciones, este conflicto no se va a solucionar.
0: Gracias Belén. Pues en su momento ya escuchamos a algunos de los convocantes señalando que la huelga debía durar hasta abril, justo a las puertas de la campaña electoral. ¿Pero qué dicen las cifras sobre la sanidad en Madrid? Bueno, pues la verdad es que quien quiera puede encontrar argumentos de todo tipo. Los partidarios se centran en que Madrid es la comunidad con menor lista de espera en operaciones y la tercera para citas con especialistas. Y por el contrario, los detractores destacan que en Madrid está la menor tasa de médicos y enfermeros de toda España y es la autonomía que menos dinero destina a los centros de salud respecto al total. Lo que está claro es que en este asunto de la sanidad, la Moncloa pues está encontrando una buena oportunidad para retomar el impulso perdido por la ley del solosí. Sí, de hecho, se han distribuido argumentarios en las filas socialistas Precisamente para aprovechar este asunto, Ricardo Rodríguez,
2: buenas tardes. Buenas tardes. El PSOE ha ganado confianza con la multitudinaria marcha de Madrid contra Isabel Díaz Ayuso para cortar de raíz o al menos intentarlo cualquier sensación de fin de ciclo ante el desgaste de la coalición de gobierno. Después de arrastrar semanas de crisis con Podemos por el sí sí, disparándose el grito de la tropa socialista de nunca hemos estado tan mal, el Estado Mayor busca cambiar el paso y hasta ha distribuido un argumentario sobre su apuesta por un pilar del estado del bienestar. Le ha puesto voz... María Jesús Montero.
5: El Partido Popular siempre ha querido que los servicios sanitarios tengan progresivo deterioro para generar la idea de que no funcionan. Toda
2: una oportunidad, según interpretan al servicio de la movilización de sus bases ante el 28 de mayo a la finalidad de vitaminar a la izquierda, esgrimen además la lapidación de la patronal ante la subida del salario mínimo que aprueba este martes el Consejo de Ministros.
3: Gracias
0: Ricardo. Y hoy es el Día Mundial de la Radio, que nos une, porque al final lo más grande de este medio es que tú y yo, la que habla y el que escucha, vamos siempre de la mano.
5: La radio para mí es un disfrute, me encanta estar en el coche, y ponerme la radio, la radio te hace viajar. Y para mí la radio
0: es un momento de paz.
12: En realidad es una forma de estar rápidamente conectado.
10: Para mí la radio es la ventana que se abre.
0: Pues, pues igual a... que han hecho Ana Mena, Ángel Martín, Santi Cañizares o Javier Sierra, entre otros muchos, hoy te estamos preguntando también a ti, oyente de Mediodía, ¿qué es para ti la radio? ¿Cómo y dónde? Nos escuchas. Pues queremos escucharte, a ti. Y nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope 637-230000. Ahora, como siempre, tu cope más cercana.
3: ¿Y tú qué piensas? Escribe
1: a Pilar García Muñiz en Twitter en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000. Hola amigos, soy Manuel Carrasco y bueno, ¿qué te puedo contar de la radio? Es una gran compañera de vida, es una gran compañera en mi música a lo largo de toda mi carrera y la escucho todos los días cuando llevo a los niños al colegio además y larga vida a la radio. Un beso grande.
5: 13 de
3: febrero, Día Mundial de la Radio.
1: Gracias por escuchar COPE.
0: Ayudarte a
5: llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días peyo Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha
11: del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peyo.es Pilar García
3: Muñiz.
4: Mediodía Cope,
0: Cope Madrid
3: estar informado
0: agridulce, con luces, pero también con algunas sombras, y se puede calificar la vuelta del rastro a la plaza del general Vara del Rey, tras casi medio año sin que los comerciantes que habitualmente ubicaban allí sus puestos pudieran montarlos de hecho, algunos de ellos, aproximadamente un 30% del total no han podido volver a su lugar tradicional ocupado ahora por zonas de carga y descarga, o accesos a servicios de emergencias que no se pueden taponar esa es la parte negativa de este regreso la positiva, pues el ambientazo que se ha vuelto a vivir este domingo por esa
8: ¡Venga, que no, lo estoy regalando yo! No. ¡Que sea dos! ¡Que sea dos! Pase mi idea, pase mi idea Ramón
0: García Pellegrín, muy buenas tardes Hola Pilar, buenas tardes Que yo sé que tú eres muy de rastro, ¿eh? Mucho Y de hecho, ayer estuviste dándote una vueltecita por esa zona de General Vara del Rey ¿Cómo ha sido esa reapertura?
1: Bueno, lo decías, un regreso casi feliz Tras esos más de cinco meses de destierro en la puerta de Toledo Por un lado, los comerciantes han festejado el reencuentro con su público En sus sitios de siempre, aunque no todos Luis, por ejemplo, contento a medias Sí, es verdad que... Algunos nos han movido, yo, dentro de lo que cabe, entre comillas, estoy contento, pero no estoy muy contento porque han puesto bancos, han puesto algunos volardos que no nos dejan entrar con las furgonetas, y entonces nos molesta un poquito.
12: deseando ya empezar esto y que vuelva ya todo el mundo a
1: vernos. Lo que no tiene color, nos dice Luis, es vender en general vara de rey en comparación con la puerta de Toledo. Muy complicado. Era realmente dos horas de venta. A lo mejor empezaba el mercado a las once y a la una como mucho ya empieza a recoger. O sea que has tenido pérdidas ahí. Sí, sí, vamos, por lo menos un 80%. Date cuenta que aquí empezamos ya desde las nueve y las nueve ya hay gente porque es el rastro, la gente viene al rastro. Sin embargo, en el otro lado no lo consiguió al rastro. De hecho, había cliente que me venía y me decía, perdona, ¿y el rastro dónde es? Los clientes encantados de recuperar la magia de esta plaza, cercana a Cascorro y a Ribera de Curtidores. Antonia es una clienta muy fiel de muchos años.
5: Lo veo bien,
6: lo que pasa es que creo que faltan puestos aún por ponerse, pero bueno, lo veo mejor que allí que en la otra ubicación.
1: ¿En la otra ubicación también iba? Sí, sí, sí,
6: también he estado. Pero sí, lo veo más espacioso. Lo que pasa es que hoy, bueno, es el primer día y faltan, faltan puestos. Yo creo que la semana que viene será mejor.
1: <risa> ¿Suele venir muchos domingos al
6: restaurante? vengo todos,
0: todos los domingos. ¿Y este nuevo reparto de puestos en esa plaza Ramón es ya definitivo o esos comerciantes que se han quedado sin su lugar habitual van a seguir intentando negociar con el ayuntamiento? Van
1: a seguir intentando. Las asociaciones de comerciantes acaban de enviar un escrito, eh, Pilar, al concejal presidente de centro, al que hemos tenido acceso en primicia. Piden que los puestos desplazados puedan ocupar el sitio de los puestos vacantes, invitan a los responsables políticos a visitar El Rastro un domingo y espera que se corrijan los errores. Maika Torralbo, portavoz de la asociación El Rastro.com es.
11: Lo más urgente para resolver en estos momentos es que todos aquellos puestos que están mal situados se les dé la opción de optar a un puesto vacante de los muchos que hay en los ejes principales. De esa manera la carga y la descarga se haría fácilmente, eh, podrían vender porque tendría acceso los visitantes a los puestos y todo sería mucho más fluido.
1: En resumen, no fue la mejor vuelta posible del rastro a General Vara de Rey, pero la colaboración de la Policía Municipal, muy importante, permitió que todo fluyera lo mejor posible.
0: Gracias, Ramón. Y Madrid puede presumir de tener el mejor colegio público de toda España. Está en Alcorcón. Y enseguida te cuento más detalles. ¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien
5: que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia? El blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados. Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y
10: Estomatólogos de Madrid. El Salón Inmobiliario de Viviendas de Nuda Propiedad llega al Within Center.
9: Si tienes más de 60 años, puedes vender tu casa y continuar viviendo en ella para siempre.
10: Ofertas de ocio para seniors. Viajes, coloquios, espectáculos. 17 y 18 de febrero. Sala Trus Within Center, puerta 64, entrada gratis.
1: Soy Eduardo Molet.
7: La pasión según San Mateo de Bach llega al Auditorio Nacional el próximo 28 de marzo. Una de las obras más icónicas de la música, interpretada por los famosos Vox Luminis y la Orquesta Barroca de Friburgo. Este San Valentín regala pasión. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional. La los colágenos de Natur -Tierra con vitamina C contribuyen a un normal funcionamiento de huesos y cartílagos en polvo y comprimidos, de venta en supermercados y grandes superficies. Colágenos de Natur -Tierra, con la garantía de laboratorio
1: sin Tierra. COPE Madrid,
3: estar informado.
0: Justo dentro de dos meses, el 13 de abril comienza el proceso de escolarización para el próximo curso. Momento en el que muchas familias pues, afrontan la gran decisión de que, a qué colegio mandar a sus hijos. Otras que se plantean un cambio. Bueno, hay muchos colegios buenos en la región, tanto privados como públicos, pero de estos últimos, de los públicos, Madrid puede presumir de tener el mejor cole de toda España. Se trata del Fernando de los Ríos de Alcorcón. Pablo Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Es un centro bilingüe de infantil y primaria donde los más pequeños, además de aprender, parece que se lo pasan bien.
12: Desde luego, si sí. los niños están contentos, los padres también. Una tarea nada fácil, pero que en el Fernando de los Ríos se consigue. Y lo hacen con proyectos totalmente innovadores como el, aura, como el Aula del Futuro. Se trata de una clase distinta a lo tradicional, en la que trabajan por proyectos y sustituye a lo que es la clase de informática. En esta, los pequeños asimilan nuevos conceptos a la vez que utilizan las nuevas tecnologías. David Fernández es el director del centro.
8: Pues los niños de sexto tienen que crear un telediario, ¿no? Pues un telediario informativo que sea de sociales, que sea educativo. Pues unos cuantos se van a la zona del croma y montan los, eh, lo que es el escenario, lo que es el, lo que va a salir detrás. Otros cogen los iPads y montan el guión. Otros montan eh, la elaboración de, del montaje y luego entre todos lanzamos ese vídeo, ¿no? Un vídeo educativo. Pues eso es un poco lo que se busca en ese aula, crear crear contenido, pero un contenido de, que tenga que ver con, con la educación.
12: En esta escuela apuestan por la enseñanza individualizada y sobre todo se presta mucha atención a cómo evoluciona el mundo para no quedarse atrás.
8: Tenemos que estar atentos a, a la sociedad porque al final nosotros lo que tenemos que es formar ciudadanos, pues ir viendo lo que, va, lo que nos va pidiendo un poco el mundo. Me imagino que nadie se pensaba lo que hacemos a en los colegios hace 20 años, pues a saber lo que nos tocará. Pero tienes que estar atento, al final el colegio no puede pensar que es una cosa cerrada y siempre hacer lo mismo, hay que, hay que cambiar para motivarnos todos.
12: Además de la innovación, para elaborar esta lista se han analizado criterios como el tráfico que hay en torno a los centros, las solicitudes de visitas o las reseñas que dejan los familiares en internet.
0: Gracias Pablo. Y se cumple ya una semana de los terremotos de Turquía y Siria que dejan por el momento casi más de 39.000 fallecidos, pero también algunos milagros. <risa> Unos obreros estaban trabajando en las tareas de desescombro cuando escucharon algo. Era una mujer aún viva siete días después del terremoto. Avisaron a los bomberos, en este caso eran los madrileños, los del Ericán. Comenzaron un rescate complicado porque la víctima estaba muy sepultada y boca abajo. Había que trabajar con mucho cuidado para no provocar un nuevo derrumbe que la dañara. Lograron ponerle medicación mientras estaba bajo los cascotes y finalmente la sacaron con vida. Esta mujer ya se recupera en el hospital.
3: Cope Madrid. Estar informado. Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién? Grupos
1: Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
5: Gracias, Grupos Eneas. ¿Cómo ha cambiado Madrid desde que abrió el primer restaurante José Luis en la calle Serrano? Lo que no cambia son las ganas de disfrutar de la más alta gastronomía y el mejor servicio en sus ocho restaurantes. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Reserva
1: en joseluis.es. ¿Sabes que los productos de carnicería al campo, producción controlada, se desarrollan controlando su producción desde el origen hasta tu mesa?
6: Disfrútalos. Y hasta el 16 de febrero llévate entre Cote Vacuno Villa del Monte al campo, producción controlada por solo 14,95 euros con 95 céntimos el kilo.
1: En tu hipermercado al campo.
6: Y también en alcampo.es. Seguimos
0: contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope
10: semanas se han celebrado manifestaciones en defensa de la sanidad pública, curiosamente en comunidades donde gobierna el Partido Popular. Es cierto que en toda España tenemos un problema, sobre todo con la atención primaria. Falta planificación, falta una buena gestión de los recursos. Un médico de atención primaria atiende entre 60 y 70 pacientes al día, el doble de los que debiera atender. No es solo un problema de inversión, porque no gastamos mucho menos de lo que gastan los países de nuestro entorno. Tampoco es exclusivamente un problema de falta de médicos. En España tenemos en este momento 283.000 médicos, pero muchos no quieren trabajar en la atención primaria, prefieren los hospitales. Un médico en la sanidad pública gana 54.200 euros brutos, lo que supone un salario neto mensual de 2.940 euros. El sueldo es bajo y además a los médicos de atención primaria les faltan incentivos. En España hay seis médicos por cada mil habitantes, pero solo un médico en atención primaria por cada mil personas. Las competencias sanitarias están transferidas a las comunidades autónomas y ante la cercanía de las elecciones se incrementan las protestas por los errores de gestión y por la falta de inversión. Otra cosa es que resulta evidente es que esas protestas acaban teniendo un sesgo claramente partidista, como se está viendo especialmente en la Comunidad de Madrid, lo cual en